0: Ya regresamos, estamos de vuelta aquí en Alta Dirección Tu programa de cada 15 días, un viernes sí, un viernes no Te saluda con mucho gusto tu servidor, ordenador y amigo Luis Hernández Martínez Recuerda que estamos en la red del pajarito Arroba mi abogado Luis Arroba alta dirjuri. Y para los millennials o para los que gustan de compartir sus momentos relevantes a través de fotografías, videos o reels, como ahora le llaman, estamos en Instagram, arroba LuisMiabogado. El tema de hoy, como ya lo sabes, es un homenaje a Carlos Llano Cifuentes, filósofo, empresario, escritor, en fin, una personalidad, un hombre multifacético, pero 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 siempre enfocado a construir un alta. Dirección humanista, tal y como nosotros desde que comenzó este programa tratamos de impulsar. Así que bueno, en esta ocasión, con motivo de su aniversario luctuoso número 13 Al cual ocurrió el 5 de mayo Es que nosotros estamos en este programa recordando el pensamiento de Carlos Llano Si fuentes en los episodios anteriores, en los bloques pasados Carlos Llanos y Fuentes hablaba acerca de la importancia de distinguir lo superfluo de lo que no es. Y nos platicaba las intentonas que a lo largo de la historia, diferentes personalidades de la filosofía occidental realizaron para explicarnos justamente que sí es superfluo y que no es superfluo. Sin embargo. A través de listas no fue ni se da el camino, así nos lo mencionó él en el primer bloque, Carlos Llano. Y también dijo en ese bloque que lo que realmente está ocurriendo ahora es que carecemos de un criterio cierto para distinguir lo superfluo de lo que no lo es. Y bueno, más adelante él hablaba también acerca de la importancia de trabajar en ciertos aspectos de nuestra persona a manera de autocrítica, citó a varios autores para que nosotros pudiéramos usarlos como guía y poder entonces construir ese criterio que nos diera la luz, el camino para poder distinguir lo superfluo de lo que no lo es y cerró ese bloque, recuerdo perfecto, con el, el mal de nuestro tiempo, la plonexia, sin embargo, bien cita él, así nos lo dijo en esa etapa del programa no es algo nuevo la plonexia es un mal que milenariamente aqueja a la persona, al ser humano y es entonces aquí el momento justo para preguntarle a Carlos Llano Cifuentes, ¿qué es esto de la pleonexia?
1: Pleonexia P de Paco L de Luis, E de Ernesto O de Onésimo, N de Norberto E de Ernesto X de Sabre, Y de Inés y A de Alberto. Pleorexia. Así como hay una anorexia, que es la pérdida totalmente del apetito, es enfermedad en la que caen algunas mujeres cuando entran en depresión, la anorexia, bueno, mujeres y sí hombres, la anorexia que no tiene un apetito de nada, la pleorexia es un apetito insaciable de cosas de carácter material. Si quisiéramos traducirlo de un modo... ...bárbaramente literal... ...y se lo he dicho a algunos de ustedes... ...pero en este momento hay que ahondar en el punto... ...porque estamos hablando de la superfluidad... ...cuando... Mmm, eh, eh, ...si quisiéramos traducirlo bárbaramente... ...tendríamos que decir... ...que la pleonesia se convertiría en castellano... ...con la bárbara traducción... ...la aún no bastante... ...leonésico es aquel... ...que considera que todavía no tiene bastante... ...porque ignora... ...y esto es lo principal... Ignora que su Espíritu no puede calmarse ni saciarse con cosas materiales. La pleonexia es, por tanto, una enfermedad contraída por muchos de nosotros que ignora que nunca nos calmaremos con las cosas materiales. Que nuestra calma, nuestro apaciguamiento, nuestra armonía, nuestra pacificación va a venir por el lado del Espíritu, no por el lado de las cosas materiales que tengamos o que consumamos. Hay una diferencia grande entre la pleonexia de hace 2.500 años y la pleonexia contraída actualmente como enfermedad generalizada, contemporánea. Para el griego Platón la pleonexia era una enfermedad. Para nosotros, la pleonexia no solamente el tener apetito de mucho, sino tenerlo no es signo de enfermedad, sino señal de éxito. Es evidentemente un Cambio de 180 grados. Esa es nuestra grave enfermedad. Considerar como éxito lo que precisamente nos enferma. Hay muchos pleonéxicos anónimos. Y que convendría que se analizasen si efectivamente son personas que están inquietas por tener más de aquello que ya no necesitan. Porque ya tienen bastante, porque no son necesidades de carácter material.
0: Pues ahí está la respuesta de Carlos Llanos y Fuentes con respecto a la pleonexia y cerrojazo a esta entrevista apócrifa con respecto al pensamiento de Llano relacionado con lo superfluo, lo que no lo es el criterio que se requiere para identificar cuando algo es superfluo, cuando no y el impacto que tiene actualmente en nuestra sociedad la pleonexia una enfermedad que... Dijo él en esta charla apócrifa, no es nueva, es ya milenaria. Y también de lo que recuerdo mucho, gracias Carlos Llanos y Fuentes por tus enseñanzas, recuerdo mucho que hablabas, insisto, de la, de la ética, de cada que te era posible, y una de, de tus reflexiones justo era que todo hombre bien nacido sabe que existen reglas de conducta que son universales, y que las tiene en cuenta incluso aquel mismo que las niega siempre le gustaba a Carlos no jugar con, con estas reflexiones de ida y vuelta incluso después que ya te enganchaba en su charla decía a ver, supongamos sin admitir que alguien considerase por ejemplo, que fuera lícito mentir en los negocios quien así pensara se indignaría cuando él fuera el perjudicado, en sus finanzas sobre todo, por una mentira de otro, y en esta charla, en este diálogo, en esta conversación, Carlos ya no eh, remataba diciendo que la amplitud universal de las leyes morales justo se hace patente más en su infracción que en el cumplimiento ¿eh? ¿te suena? ¿te suena? ¿cuándo te quejas más? O, o cuando o ¿cuándo? Alzas la voz o cuando te manifiestas más, cuando te incumplen o cuando te cumplen. ¿Eh? Esperando más, te pregunto, ¿eh? porque en esta circunstancia, recordando otra vez a la a la ética de la situación, ¿no? podríamos caer en, en, en el escenario donde el cleptómano podría llegar a admitir que el robo no es tan inmoral como lo pintan. Claro, ¿sí? hasta el momento en que es a, a él justo a quien la roban, ¿no? entonces, pese a que está muy claro, la verdad, ¿no? el, que, el que tenga ojo, ojos vea y el que tenga oídos escuche. O sea que están claras estas eh, circunstancias y estos ejemplos, el fenómeno por el que los hombres se comportan en sus negocios de una manera que reprobarían en el seno de su familia desafortunadamente ya es un, gen un fenómeno generalizado ¿no? este, sabemos de hecho que una conducta éticamente esquizofrénica para muchos es incluso hasta reprobable, pero nos preguntamos luego este en el, a la menor provocación en el primer espacio que tengamos Si le es posible al hombre Mantener nítidamente dos morales Uno en sus negocios Y otro en su casa ¿Te suena? ¿Cuántas veces no has dicho quizás O has solapado quizás que Bueno, 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 bueno O sea, esto aquí está bien, ¿verdad? Porque pues es las circunstancias, el modo, es el lugar Es el tiempo, pero en otro lado ¡No! ¡Caray, caray, caray! ¿Cuántas veces habrás Escuchado también que te dan ese tipo De, de respuestas, ¿verdad? ¿no? la verdad es que para nosotros en alta dirección y para todos los que conformamos alta dirección jurídica definitivamente no, no es posible esto ¿no? o sea, no puedes tener una moral en tu negocio y otra en tu casa, punto ¿no? este, claro muchos estarán en desacuerdo con nosotros ni hablar, pues así es esto eh, decía Voltaire que no podré estar de acuerdo con lo que dices pero defenderé con mi vida el derecho que tienes de decirlo no obstante para nosotros el mantenimiento permanente en un mismo individuo de una doble moral es imposible la moral este, o la ética para efectos prácticos eh, no, no dogmáticos ni, ni, ni filosóficos puros no este, no está constituida por un conjunto de reglas externas que nosotros aplicamos desde fuera a nuestro comportamiento ¿no? crees? ¿cómo crees? La ética se inscribe en el más interno modo de ser, arranca del estilo de vida, corresponde a la naturaleza humana y justo de ella surge para expandir sus espacios o, o, sí, para encogerlos. ¿no? Pero no solo la conducta parte del fondo de la persona, sino que repercute en ella para su plenitud o, sí, también hay que decirlo, para atrofiarla. Por eso es que el individuo no puede cambiar su modo de ser más recóndito, como quien se pone la corbata para ir a un negocio, una reunión de trabajo, ¿no? O, este, o se pone unos tenis para andar cómodo en la casa, ¿no? Pues la, la ética no, no es así, no es intercambiable, <risa> no es quitapón, ¿no? La, la conducta ética está constituida por ese conjunto, por ese armazón de, de, de habituaciones, costumbres, modos radicales de comportamiento del que no podemos desprenderlos fácilmente, o sea, es como nuestro esqueleto, ¿verdad? no te puedes quitar el esqueleto a, 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 a gusto, ¿verdad? hoy no, hoy voy sin huesos. no, Pues así igual el comportamiento ético. ¿no? Quien piensa que en los negocios que cierto grado de traición, no podrá por más que quiera ser noble con su familia, de verdad no hay manera. El que acostumbra a mentir en el ámbito mercantil terminará haciéndolo también en lo doméstico. Punto, regla de oro. Ahora, bueno, para no, no escucharnos tan, tan radicales, vamos a tratar de decirlo de una manera positiva, ¿verdad? Quien aprende a ser franco, derecho, honesto, cooperativo, amistoso, entregado, cumplidor en su hogar, ¿verdad? Porque pues ahí este, están su, sus, sus padres, sus hermanos, sus hijos. Sin duda, sin duda será después, este, claro, muy probablemente, ¿verdad? para no tampoco caer en el extremo del optimismo sin, Seguramente será un hombre de fiar en la empresa ¿no? O sea, el que dice ese refrán popular, el buen juez por su casa empieza, ¿verdad? Entonces quien manifieste justamente estas características que te acabo de decir, franco, cooperativo, amistoso, entregado, cumplidor, desde casa, probablemente eso mismo reflejará en la empresa. ¿eh? Entonces, este, aquellas personas que quisieron reducir la moral al coto cerrado de la familia, la verdad es que se equivocaron rotundamente, no, no es correcto esto así, menos ahora que la vida pública, con todas sus depauperaciones, o a pesar de sus depauperaciones éticas, ya, ya entró por la ventana. Es decir, ya la lupa, el microscopio de una vida pública se extendió o llegó también a la manera en que nos comportamos en nuestros hogares. Ya es tanta la interrelación entre las personas que ya no puedes decir, bueno, 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 de aquí para allá me comporto de una, de una manera y de aquí para acá de otra, ¿no? ya, ya no hay forma, ¿no? Este eh, no hay manera. En este mundo nuevo en el que vivimos. Más nos vale, somos capaces ya, en este caso, de actuar de forma ética y tiene que ser este actuar posible más que imposible. Este, claro, habrá mucho que hacer, el, sin duda, habrá mucho que hacer en las empresas, en el gobierno, en uno mismo como individuo, pero la gran tarea, la gran labor, sin duda alguna, localiza el, la familia, y por eso que nosotros también este programa, además de ser un homenaje a Carlos Llanos y Fuentes, así lo hicimos en las tradicionales mañanitas, fue un homenaje para las mujeres de vértice, que son la alta dirección del hogar, de la familia, me refiero a la madre, a la mamá mexicana, y pues no quisiera yo despedirme, porque ya sé que me están tocando, ya sé que ahora esto un poquito cambiamos la estructura y, y lo amerita porque insisto es un, es un programa homenaje, me quisiera ir nada más ya cerrando con, con el, el, el tema de Carlos Llanos y Fuentes y 13 años de legado, justamente con siete secretos de dirección y serenidad que son ideario de Carlos Llanos y Fuentes. En otro programa te prometo eh, hablar de ellos, pero hoy solamente te los enlisto y ahí te van los 7 secretos de la dirección y serenidad de Carlos Llano Sifuentes. primero mantenerse en lo básico, 2 no dedicarse a lo extraordinario 3, no mandar con amenazas ni extrovertiendo nuestro mal humor 4, ser transparente 5, hacer de la crisis una rutina 6, no monopolizar las dificultades y siete. Sonreír, 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 sonreír. Le tal, chupate esa mandarina. Qué gusto que estés aquí con nosotros, que nos hayas acompañado en alta dirección. Te despide con mucho cariño y gusto tu servidor, admirador y amigo Luis Hermanos Martínez. Cuídate, sonríe, sé feliz porque dicen y dicen muy bien que la vida es muy corta.
1: Hasta la próxima.